0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota c Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota c é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Para mim, a maior preocupação é que os comentários públicos de Elon Musk mostram que ele não percebe nada sobre estas empresas ou como estes produtos funcionam. Começamos este P24 a Ouvir o advogado especialista na salvaguarda da liberdade de expressão na era digital da associação Electronic Frontier Foundation, o David Graney, que aqui esteve em entrevista à jornalista do público Carla Pequenino.
1: Viva! Abril terminou com uma discussão sobre Elon Musk, o Twitter e liberdade de expressão.
0: O homem mais rico do mundo tornou-se no principal acionista do Twitter, e já apresentou uma proposta para comprar as restantes ações
1: desta rede social. Descreve-se como um déspota da liberdade de expressão. E é por isso mesmo que diz querer comprar o Twitter, para proteger o direito de falar livremente na internet.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Neste P24, ouvimos a jornalista de tecnologia do público, Carla Pecanino, sobre o futuro da rede social Twitter e as intenções de Elon Musk, numa entrevista conduzida pela jornalista Carolina Amado.
1: Carla, o que é que Elon Musk tem a ganhar com a compra do Twitter?
2: Muito daquilo que se sabe ainda é especulação. O Elon Musk tem repetido que ele não está a comprar o Twitter por interesses financeiros, que que o grande objetivo dele é garantir que a plataforma mantenha a liberdade de expressão, ou seja, que as pessoas que utilizam o Twitter podem escrever aquilo que querem desde que não seja ilegal, isto é o grande argumento dele. É claro que também há pessoas preocupadas com o poder que ele pode ser, porque a verdade é que o Twitter não é uma plataforma usada em massa, mas é amplamente utilizada por políticos, por tecnólogos, investigadores, celebridades e jornalistas. E estas pessoas incluem críticos de Elon Musk e, portanto, surge aqui uma dúvida se ele poderá utilizar a plataforma para o seu próprio benefício. Até porque ele tem um historial de Twitter e de publicar coisas no Twitter para influenciar o mercado e, por vezes, para beneficiar as suas empresas, que é algo ilegal e que ele também está envolvido em alguns processos judiciais por causa disto. Hum. Mas a verdade é que, por agora, não não sabemos muito bem. Apenas que ele diz que não é pelo dinheiro, mas sim pela liberdade de expressão. Que é uma coisa que não sabemos o que é que significa ah, para Musk. Ainda não conseguimos
1: perceber porque este interesse que parece um pouco repentino pela defesa da liberdade de expressão.
2: Não, Elon Musk sempre argumentou que é a favor da liberdade de expressão. O problema é a definição dele de liberdade de expressão. Porque, embora ele diga que as pessoas têm o direito a dizer aquilo que querem dizer no Twitter, desde que não seja ilegal, e isto inclui ofender alguém ou criticar alguém, ao mesmo tempo ele não gosta que o critiquem e há todo um historial de de casos em que alguém surge publicamente contra as empresas dele e ele retalia. Um, Um dos casos mais insólitos é um blogger, uma vez que criticou publicamente Elon Musk e a compra do Tesla deste blogger foi cancelada. Isto é um dos casos mais mais caricatos, mas depois há outros exemplos, por exemplo, críticos públicos de Elon Musk, que depois são ah, seguidos por investigadores privados. E, portanto, isto levanta assim um pouco da dúvida de qual é que é a liberdade de expressão de Musk. Temos o
1: Zuckerberg, temos Bezos com o Washington Post. Estará Elon Musk a querer nivelar o seu poder e a sua influência nesta área da comunicação?
2: Juntar-se ao clube dos outros rapazes com muito dinheiro. Sim, há essa questão, é algo que, que está a ser debatido se ele quer também ter uma plataforma que pode ser usada para promover e para mover o discurso de forma que lhe é favorável. Com a participação
1: de Elon Musk no Twitter, fica em cima da mesa o regresso de Trump. Devemos estar preparados para a transformação do Twitter algo contraditório à sua intenção de defesa da liberdade de expressão?
2: Acho que isto é futurologia, ainda é muito cedo para termos conclusões exatas e certas também não é certo se Elon Musk irá convidar o Trump a voltar para o Twitter ou se o Trump, que agora tem a sua própria está a tentar ter a sua própria rede social voltará Hum. Mas isto tem sido um tema que que Elon Musk fala muito. Elon Musk defende muito a ideia de que as pessoas têm o direito de dizer aquilo que querem online desde que não seja ilegal. E isto inclui, ou parece incluir, ofender, dizer ideias pouco populares ou ideias que podem ir contra o discurso da maioria. Por outro lado, uma coisa interessante é que Elon Musk também disse que não vai contra as leis de governos, ou seja... Ele não quer desrespeitar leis nacionais de diferentes países. E tudo isto mostra que ele próprio não tem muito a certeza de como o Twitter funciona e daquilo que ele próprio vê como liberdade de expressão. E por isso é que é muito cedo agora para perceber exatamente o que é que ele vai fazer e como é que ele vai fazer.
1: Terá sido precipitado no anúncio desta intenção de compra?
2: há muito tempo que ele está interessado no Twitter e se não for o Twitter, numa rede social ele luda isto há muito tempo, não acho que ele esteja a ser precipitado, acho que podemos dizer que ele se calhar não preparou o discurso da melhor forma quando apresenta e quando fala sobre os seus planos mas o Elon Musk também nunca foi assim, ele sempre foi muito espontâneo na forma como diz as coisas
0: Depois da colonização de Marte, o dono da Tesla e comandante de viagens espaciais da SpaceX sonha transformar o Twitter naquilo que chama de praça pública dos tempos modernos. Praça essa que já usou para descrever o pânico sobre a Covid-19 como parvo, desafiar Vladimir Putin para um duelo, ou dizer que a próxima aquisição que irá fazer será a Coca-Cola, para lhe devolver a cocaína. Ironia? Claro, talvez, como tudo o que se passa no Twitter, nem sempre é fácil de caracterizar. E a entrevista à jornalista Carla Pequenino, a responsável pela área de cibersegurança desta Electronic Frontier Foundation, fala-nos sobre as dificuldades da moderação de conteúdos nas redes sociais. A moderação de conteúdo é muito mais complicada do que as pessoas acham. Frequentemente, é contra-intuitiva. Foram tentadas pelo Twitter antes estes mecanismos de moderação e foram um desastre. Por exemplo, é muito fácil dizer que vamos definir uma política para eliminar os nazis do Twitter. Como difícil poderá este ser? Só que, ao bloquear estes utilizadores, a primeira coisa que se acaba por atingir é o discurso que se opõe precisamente ao discurso nazi. Pessoas que citam conteúdo problemático ou o movimento antifascista que passa o dia a alertar para este discurso nazi.
2: Uh, or uh, the entire anti-fascist movement, uh, which spends its time pointing out that people are Nazis or that behavior is uh, is fascist. I think that one of the the things that people should really keep in mind.
0: Penso que uma das coisas que as pessoas devem ter sempre em mente é que o Twitter não tem regras. Quando o Twitter tinha ativa a conta do Donald Trump, ele estava constantemente a violar as regras de uma forma que, se não fosse presidente dos Estados Unidos, a sua conta já tinha sido suspensa muito tempo antes. E eu acredito que devemos aplicar as mesmas regras a todos, o que aparentemente é o que Elon Musk propõe. Bem, isso veremos. Olhamos ainda para a capa do público desta segunda-feira, com em destaque na manchete Atraso na portaria da lei do tabaco permite fumo em espaços fechados. A Zay diz que, com indefinição, Não vê margem para uma fiscalização eficaz, as regras em vigor em espaços de fumadores continuam a ser as de 2007, e o governo justifica este atraso com a pandemia e as eleições. Já é o 1 de maio em fotografia da CGTP, que saiu à rua este ano com os aumentos salariais e a inflação elevada a marcar o desfile. Em destaque também, 30 anos de crónicas de Frei Bento Domingues, a insurreição é condição da nossa vida. 30 anos no Público, o cronista mais antigo do nosso jornal. Parabéns.
1: Do P24, é tudo por hoje.
0: Este episódio foi é realizado por Carolina Amado e Rubano Martins. Até amanhã. Até amanhã.
1: O Público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.